0: Inicio de año, la época en la que nos llenamos de propósitos, nuestros sueños y metas se renuevan, hacemos listas con estos nuevos objetivos que nos planteamos para el nuevo año, es como un borrón y cuenta nueva. Y una de las cosas que puede estar en esa lista para algunos, aparte de pagar una membresía costosa en un gimnasio que nunca van a usar, es servir en la iglesia este año sí voy a servir en la iglesia, voy a inscribirme como voluntario, voy a hacer lo que tenga que hacer, las clases, las capacitaciones, los talleres, lo que sea. O para aquellos que ya desempeñan algún rol como voluntarios en sus congregaciones, uno de sus propósitos puede ser, este año voy a servir más, no voy a faltar ni un solo domingo a la iglesia, no voy a faltar a mi servicio, voy a comprometerme más, le voy a dar el tiempo de mi vida que Dios se merece. Hay una expresión muy popular dentro del círculo cristiano que se ha usado para categorizar o etiquetar a aquellas personas que por alguna u otra razón no han decidido servir como voluntarios en algún ministerio de su iglesia. A estos cristianos se les denomina como el cristiano dominguero o el calientasillas. ¿Se ¿Sí han escuchado esas expresiones? Son expresiones de la jerga evangélica que... Dícense de esa persona que se siente a gusto con asistir los domingos simplemente a escuchar un mensaje, por supuesto esperando tener la mejor atención por parte de la logística de la iglesia, pero que no están interesadas en lo absoluto en involucrarse en las labores que se llevan a cabo para que el servicio de esa congregación sea posible, ya sea en la parte logística, en la parte de producción, en la técnica, y al día de hoy, He escuchado tantos sermones y mensajes en los que el predicador le habla directa o indirectamente a los famosos domingueros, animándolos a que dejen de ser pasivos en el crecimiento de sus iglesias y se conviertan en activos, que dejen de calentar sus cómodas sillas y se pongan al servicio de la iglesia. Dicen cosas como, hay mucho que hacer en el reino de Dios, has recibido mucho, es tiempo de dar. Aquí siempre se recalca esta distinción, entre lo que ellos llaman el reino de Dios, entre comillas, y el mundo. Y digo lo que ellos llaman porque, para los intereses de algunos predicadores o cabezas de estas instituciones, la iglesia o su iglesia particularmente es o significa el reino de Dios. Es decir, que el sermón del monte ni que nada. No hay lugar más sagrado y más digno de ser denominado reino de Dios que sus templos y sus ministerios. También dicen cosas como, los que no están sirviendo no hacen parte de esta iglesia, no hacen parte de la comunidad, no le están dando su tiempo al Señor, no están comprometidos con el reino de Dios. En otros lugares se apela a vender la idea del servicio como unirse a un ejército para hacer parte de la famosa guerra espiritual y solo siendo parte de un ministerio nos convertimos en esos guerreros que van a luchar del lado de Dios para luchar contra el ejército de las tinieblas. Es aquí cuando nos encontramos con que las iglesias se convierten en centros de reclutamiento para el voluntariado y usan estrategias similares a las que usó el ejército de Estados Unidos para convencer a los jóvenes de unirse a sus guerras. Guerras por las que muchos no sabían ni por qué causa estaban luchando. Hicieron campañas publicitarias, propaganda por medio del cine, de las caricaturas, ofrecían incentivos y beneficios para los valientes que decidieron servir a su nación. Y esto no está lejos de lo que hemos visto en las instituciones evangélicas contemporáneas. Pero vamos por partes porque está claro que hay muchos mitos de los que hablar respecto a este tema. Uno de los versículos insignia para este, vamos a llamarlo reclutamiento, es una cita de Jesús hablando sobre el reino de Dios. En Mateo 6:33 Jesús dice, pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo es usado de tal manera que pareciera que el reino de Dios es igual a hablar de la iglesia o la comunidad en donde nos congregamos. El reino de Dios se limita a estas cuatro paredes de la construcción que llamamos el templo. Casi siempre se saca de contexto este versículo para decir que aquello que debemos poner como prioridad y como primer lugar en nuestra vida es Dios y, o más, la iglesia, entendida como la congregación local a la que asistimos cada domingo. Es decir, Dios tiene una intrínseca relación, casi que exclusiva, con el concepto de iglesia. ...según estos sermones. En otras palabras... ...al final del día... ...por un lado está el reino de Dios... ...que incluye... ...nuestro tiempo devocional... ...la lectura de la Biblia... ...el servicio voluntariado en la iglesia... ...y las demás actividades que hoy en día se ofrecen en las iglesias... ...como... ...las clases, los talleres... ...campamentos, células... ...reunión de hombres, de mujeres, de niños, de ancianos... ...y mucho más... ...para más información o más actividades... ...pregunte por favor en el módulo de información de su iglesia local. Lo demás, las demás cosas que puedan hacer parte de nuestra vida, llámense trabajo, estudios, relaciones, amistades, pareja, hobbies, negocios, viajes y otros, hacen parte de las llamadas añadiduras, los añadidos. Y la ecuación es simple, según las matemáticas evangélicas. Entre más tiempo servimos, entre más tiempo oramos, entre más tiempo nos dedicamos a leer la Biblia, entre más actividades de la iglesia desempeñamos, a cuantas más reuniones, células o lo que al comité de organización de la iglesia se le ocurra inventar mensualmente asistimos, entonces mejor serán los añadidos. Por mucho tiempo yo creí este mito. Creía que estar metido 24-7 en una iglesia siendo líder de jóvenes, sirviendo como voluntario en el staff de producción, siendo músico en la banda de alabanza de los matrimonios y asistiendo a todas y cada una de las reuniones de jóvenes, de oración, reunión entre semana y demás, mis añadiduras iban a ser mejores. Dios me iba a recompensar por todo ese tiempo que le estaba dando. El problema de esto es que comenzamos a ver el servicio y particularmente el servicio voluntario en una iglesia o en un ministerio como una especie de canje que tenemos que hacer con Dios para obtener beneficios pensamos bien Dios, vamos a hacer un negocio, yo voy a servir te doy todo un fin de semana mi domingo, parte de mi de descanso y tú te encargas de los demás aspectos de mi vida mis finanzas, mi área sentimental mis luchas, mi familia mi empleo es esta mentalidad de necesito hacer, trabajar, obrar, dar de mi tiempo para que Dios me bendiga. Tal como pasa con el tema del dinero y los mitos que hemos hablado sobre el diezmo, que es un tema que nos enseñan como una transacción. Entre más cantidad das, más te bendice Dios, más te devuelve Dios. Como si Dios estuviera esperando de brazos cruzados, con calculadora en mano, a ver cuánto dinero damos y haciendo cuentas de cuánto nos debe devolver. Lo mismo pensamos con el voluntariado. Esperamos que Dios tenga un registro de las horas de servicio que le dimos el año pasado para entonces poder bendecirnos conforme a la cantidad de tiempo, la cantidad de domingos o la cantidad de horas que hayamos pasado como voluntarios en la iglesia. Pero esto no es así. La cantidad de casos que hemos escuchado en los últimos años de pastores y líderes que simplemente se sienten quemados de la excesiva carga de trabajo y responsabilidades que conlleva administrar una iglesia, es alarmante. Obviamente terminan dejando sus ministerios y en el peor de los casos, algunos incluso abandonan su fe. Y asimismo hay voluntarios que dejan de pasar tiempo con sus familias, dejan de descansar porque están día y noche, domingo tras domingo, fin de semana tras fin de semana haciendo algo en la iglesia. Y ni qué hablar sobre las iglesias que parecen agencias de eventos porque se inventan una reunión para cada día de la semana exponiendo el discurso de que si verdaderamente quieres ser parte de su comunidad debes asistir a todas y cada una de sus reuniones porque entre más recibas, más vas a dar. Pero, ¿qué mitos no hay que creer acerca del servicio en la iglesia? En primer lugar, contrario a lo que muchas veces nos han dicho, el reino de Dios no es necesariamente un equivalente a la iglesia. La iglesia es una idea de Dios y funciona como una herramienta para expandir el reino de Dios, para llevarlo a más personas y lugares. Pero no es el reino de Dios en su totalidad. El reino de Dios no es un edificio, ni una tarima, ni la supuesta unción de un hombre. El reino de Dios es el amor de Jesús en nosotros. Es un paradigma de valores que son contrarios a los valores que gobiernan en este mundo. El reino de Dios es practicar la justicia, la compasión, el perdón. Es una manera de pensar y de vivir que está alineada con el amor que Dios tiene por la humanidad, por nosotros. No se limita a un templo o a la labor que desempeñamos un domingo. Cada uno de nosotros puede practicar en su vida diaria el reino de Dios y llevarlo al lugar donde estemos. Un servicio voluntario en la iglesia está bien, hace parte. Porque si estamos en una iglesia que busca llevar el evangelio a quienes más lo necesitan y muestra el amor y la gracia de Dios en su mensaje, ahí también estamos haciendo parte del reino de Dios. Pero eso no lo es todo. En segundo lugar, el servicio en la iglesia no puede ser una transacción interna que hago con Dios. Hay que deshacerse de la mentalidad de la fe transaccional, entre más hago, entre más diezmo, entre más horas sirvo, entonces Dios me bendice más. Dios me da un aumento en mi salario, me va a ir mejor en mi trabajo, voy a sacar mejores notas. Todo esto que nos dicen, y no es así como funciona. Es totalmente antibíblico. La gracia de Dios no opera de esa manera. Al contrario, Dios nos bendice inmerecidamente. No hicimos nada para merecer su amor, su bondad, su protección, la salud y su salvación. Es un regalo. Dios nos bendice porque nos ama y somos sus hijos. Él no está con un Excel registrando la cantidad de horas en las que fuimos voluntarios. No le interesa cuántas canciones cantaste, si haces parte de un grupo de alabanza. Tampoco cuánto dinero ofrendaste este mes para ahora sí, basado en eso, bendecirte y darte lo que necesitas. Lo tercero es, tu tiempo es demasiado valioso como para pasarlo metido en la iglesia. Por más duro que suene esto. No puede ser que dejemos de descansar, dejemos de estar con nuestra pareja, nuestros hijos, cuidando de nuestros padres o simplemente teniendo tiempo para nosotros mismos, porque nuestro servicio nos exige sacrificar los fines de semana o incluso el tiempo que tenemos para descansar después del trabajo. ¿Es que tengo servicio? ¿Es que debo ir a la reunión de jóvenes, la reunión de hombres, de mujeres, que el campamento, que las clases, que los talleres, que la reunión de oración? No, simplemente no. Necesitamos descansar, necesitamos tiempo para nosotros. Necesitamos tiempo de calidad en nuestra relación personal con Dios. La iglesia no reemplaza nuestra comunión íntima con Dios. Una reunión de oración no puede reemplazar una conversación con Dios que tenemos personalmente en nuestro tiempo devocional, simplemente no. Este mito que dice que el servicio en la iglesia es darle nuestro tiempo a Dios. Según esto, entonces Jesús parece que no le estaba dando mucho de su tiempo a Dios porque él no estaba metido todo el tiempo en el templo. Jesús pasaba tiempo con sus amigos, viajaba, hablaba con las personas, les ayudaba en sus necesidades. Se trata, yo creo, de tener un equilibrio. Y si en este momento estás en un torbellino de cargas y responsabilidades en tu iglesia y te sientes quemado, desgastado, cansado, tal vez es momento de hacer una pausa. Tómate un descanso, revitaliza tu relación personal con Dios, replantéate el por qué estás sirviendo o simplemente distribuye y delega tus responsabilidades. Y yo entiendo que muchos aman la iglesia en la que están. Ayudaron a levantarla, están desde hace muchos años en ella o simplemente disfrutan mucho su servicio y el ayudar en su comunidad. Y eso no está mal. Mi punto es que la iglesia no puede volverse más importante que nuestra propia vida personal. Tu tiempo es demasiado valioso para pasarlo metido en la iglesia. Y por último... Las iglesias deben ser comunidades, no organizadoras de eventos. No voy a entrar a decir la frase trillada y religiosa de la iglesia se volvió un club social, porque no nos digamos mentiras, para muchas personas el único lugar donde pueden desarrollar su vida social sanamente es en una iglesia. Y no está mal que las iglesias den la oportunidad de conectar a las personas, que conozcamos gente de nuestra misma edad, con nuestros propios intereses. Ese es uno de los propósitos de la iglesia, de hecho. Pero hoy en día hay muchas iglesias que simplemente quieren llenar el calendario semanal y acaparar la agenda de sus asistentes. Tienen reuniones de domingo a domingo sin descanso. Pero yo me pregunto, ¿con qué fin? En ese sentido, la iglesia no se puede convertir en el club de miembros que ofrece mejores beneficios si asistes a todas sus reuniones o a todos sus encuentros. En la Biblia, las actividades de las primeras iglesias eran simples, sencillas. Nos cuentan que estas comunidades simplemente se reunían a aprender, a comer y a orar unos por otros. Pero eso es tema para otro episodio. Lo que viene... Tenemos una serie de episodios donde vamos a hablar sobre las emociones Porque la salud emocional, este tema se ha convertido en algo muy de moda, ¿no? Parece que todo el mundo habla de esto, todo el mundo sabe de esto, aparentemente Pero, ¿qué posición o qué papel juega nuestra fe y la vida espiritual en nuestra vida emocional? Vamos a descubrirlo juntos en el próximo episodio de Mito Cristiano Gracias por escuchar hasta el final